0: hoy en más de uno, Tony Bolaño, ¿qué tal? Tony, buenos días Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, 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 bien. gracias por tu interés esto es lo que dice Alcina, mucho, ¿no?
1: Sí, Pilar, ¿no, Gómez? ¿no? No he mostrado demasiado <risas> de interés, tampoco te engañes ¿eh? bueno, he dicho tampoco, qué tal por quedar bien, nada más Tampoco podemos empezar tan mal, ¿eh? Tony, que nos conocemos.
0: Pilar Gómez, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, buenos días. Digo, veo a Tony un poco flojo, pero veo que no, no. no, no, me, no. me había equivocado en esa primera impresión. No, no Estaba no, no,
1: tiene, no, no, Estabas dormida, nunca. estabas dormida, Pilar. Eh. Hay, Seguramente. Hay, hay que estar, hay que estar aquello al pie del cañón desde el minuto uno.
0: Nacho Cardero, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
0: También a Tony. Madre mía.
3: Sí, sí, también a Tony. Sí, con, con salvedades, con salvedades, eh, con salvedades, pero sí, también a Tony. Estamos en agosto de vacaciones, se merece un respiro, ¿no?
0: Bueno, hoy el, el mundo del, del periodismo recuerda a Ramón Lobo escritor también, se lo recordarán muchos de nuestros oyentes de, de libros como Cuadernos de, de Kabul. Eh, yo, lógicamente, a lo mejor no he coincidido, coincidido con él, no sé si, si alguno le seguía, así que me suena que, que Nacho Cardero en alguna ocasión hemos hablado sobre, sobre este asunto, sobre la figura de, de, de Lobo, precisamente.
3: Bueno, en general, la figura de Lobo, yo la seguía bastante, eh, era bastante prolífico en Twitter, ¿no? lógicamente, y a través de su obra. Eh, tú lo has dicho antes, no era ya un, un reconocido miembro de la tribu, ¿no? que por la tribu son corresponsales de guerra, que son gente de, en este oficio, en este bello oficio que tiene mucho mérito, porque deja su país, coge el petate y se juega la vida para informar de una realidad que muchas veces nos es ajena y para hacerla llegar aquí a nuestro país, no a España. Son gente como Manuel Legueneche, que están, ya lo, están hechas de otra pasta, ¿no? Y además lo decíais, eh, bueno, al, 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 en el obituario de altares y demás, es un, un gran reportero, es un, es un gran corresponsal y sobre todo una persona con grandes convicciones, es, que se regía por principios y valores y que siempre todo lo que ha hecho en su vida en, dentro del periodismo o sea, ha sido siempre guiando por principios y valores. Maestro, por
0: tanto, de... De periodistas y, y, y precisamente por, por, por ese hacer, por esa forma de, de contar los conflictos y, y, y hablar de las historias de los que sufren en, en, en los conflictos, eh, posiblemente hoy en estas eh, en estos eh, momentos eh, le hubiera gustado y hubiera explicado como nadie lo que está ocurriendo en, en Níger. A este asunto precisamente... Quiero dedicarle, quiero que le dediquemos unos, unos minutos. Lo último que se acaba de comunicar hace eh, escasos eh, segundos ha sido que la embajada del Reino Unido en Níger también está reduciendo el número de, sus, de, su plantilla, de su plantilla diplomática. Es algo que ya esta propia madrugada había anunciado Estados Unidos. Es decir, la situación se va complicando por momentos. Pero dame unos minutos y enseguida hablamos de Níger. Quedan 20 minutos para las 9.
4: En Onda Cero más de uno. Rubén Bartolomé. Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
5: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 55 5555 55. 5555.
4: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
5: Condiciones en Mutua.es. Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: más de uno con Bolaño, con Pilar Gómez, con Nacho Cardero, ya hemos contado el último dato, la última comunicación sobre Níger, sobre, Niger, sobre eh, la evacuación del de, de personal diplomático de las embajadas, sobre la evacuación también de los ciudadanos europeos y de otras partes del mundo. Sigue pendiente eh, que se ponga en marcha ya esa evacuación de los 70 ciudadanos españoles que deben ser eh, todavía repatriados y que sin duda lo van a ser en las, eh, en las próximas horas. Pero luego ya en, en el, la parte del conflicto en sí, en, la situación se ha agravado en, en las últimas horas principalmente por dos motivos. Uno, que los grupos prorrusos han hecho un llamamiento a la población nigerina para que impida precisamente esta evacuación de los, europe, de los ciudadanos europeos. Y el otro, que la Junta Golpista, liderada por el general Chiani, pues, ha enviado en las últimas horas una delegación a Mali y a Burkina Faso, países ambos gobernados por un régimen militar, también tras en dos golpes de Estado, para pedir a los mercenarios del grupo Wagner allí desplegados que se trasladen hasta Níger para proteger al nuevo, al nuevo gobierno. Quiero mmm, contactar ahora con el corresponsal de Onda Cero en el Sahel, Alfonso Mars Oliver. Alfonso, buenos días hola,
6: hola, buenos días Rubén, ¿qué tal?
0: ¿Cuál es la situación en Níger ahora mismo? ¿Y ¿Cómo está dividido, por cierto, el, el, el poder allí, los grupos de presión? Porque hay muchos factores que acaban influyendo en una población eminentemente pobre
6: Bueno, en, desde un punto de vista interno en cuanto a los grupos de presión, tenemos por un lado a aquellos que apoyan el golpe... ...y a aquellos que no, ¿no? Lógicamente. En cuanto a los que apoyan el golpe, tenemos principalmente al ejército... ...y a este grupo de presión que mencionabas, el M62... ...que está muy vinculado al grupo prorruso Yerevuelo en Mali... Y, ...y bueno, ellos abogan por un gobierno militar... ...que se aproxime más a una postura rusa... ...mientras que por el otro lado, aquellos que son contrarios al golpe... ...encontraríamos por un lado a la clase política... ...que recordemos que en Níger es eminentemente pro-francesa... ...pro-occidental... ...y recientemente el sindicato de magistrados... ...ha lanzado un comunicado en el que dicen... ...que condenan el golpe también... ...muestran por lo tanto que la parte judicial de, de Níger... ...también es contraria al golpe... ...y luego una cosa muy importante en estos países... ...de mayoría musulmana, los líderes religiosos... ...que de momento lo que buscan es paz... ...buscan que, que no haya un enfrentamiento armado... ...que se resuelva la situación de una forma pacífica, ¿no? Y, y luego tenemos la parte externa, ¿no? Que ya se ha hablado estos últimos días... ...de esas posibles alianzas de los golpistas... Con, ...con los golpistas de Mali, de Burkina Faso... De, ...de Guinea Conakry... ...y esa parte de la CDAO... ...de la Comunidad de Estados de África Occidental... ...que, que están representados por democracias elegidas según... ...y que, bueno, pues que posiblemente... Eh, ...lleven a cabo un, un, una intervención militar...
0: ¿Cómo de preocupante es esa amenaza de, del grupo prorruso llamando a la población a impedir la salida de civiles europeos?
6: Bueno, ellos ellos al final buscan buscan una baza que jugar. ¿no? Ellos temen una intervención no ya de la CDAO, sino de Europa o incluso de la OTAN. Se recuerda mucho en el continente la, la intervención en Libia para deponer a Gaddafi. Eh, estamos hablando de que en África Gaddafi es visto como un héroe. Y, ...y su asesinato, eh, porque ellos lo ven como un asesinato... Eh, ...a ojos de muchos africanos, es una traición de Europa, ¿no? Entonces ellos dicen, mira, pues si nos va a atacar Europa... ...necesitamos una baza que jugar... ...y esos son esos posibles rehenes europeos... ...que podrían tomar para evitar que, que ocurra que ocurra ese ataque, ese ataque europeo de la OTAN. También tenemos que tener en cuenta que hoy... ...se celebra el Día de la Independencia de Níger... ...curiosamente, y se prevé que habrá manifestaciones... Y, y bueno, existe un temor a que esas manifestaciones se vayan de mano y haya ataques contra occidentales. Alfonso, te pido que te quedes
0: un ratito más con nosotros aquí en, en Tertulia. Mientras saludo a Manuel Gazapola Pallese, director institucional de Universae, doctor en Relaciones Internacionales, experto en seguridad. Manuel, buenos días. Muy buenos
7: días, ¿cómo estéis? Un placer estar con vosotros.
0: ¿Por qué es tan importante lo que ocurra en Níger cuando, cuando ha habido otros golpes en la zona y no se percibía tanta preocupación?
7: Bueno pues desgraciadamente por una cuestión de intereses también como daba a entender de forma muy correcta eh, Alfonso ¿no? en esta misma conexión Bueno Níger es productor de uranio y eso alimenta a las centrales nucleares de Francia así como de otros socios europeos Pero más allá de eso si ahora mismo todos los oyentes de más de uno cogieran un mapa y visualizaran la ubicación geográfica y por ende geopolítica de Níger Encontraríamos que está en el corazón de África en el corazón de esa parte más occidental, rodeada por países más o menos inestables y él ha jugado Níger en colaboración con la propia Unión Europea, con una colaboración muy estrecha con Francia y también con Estados Unidos, un papel de mediador, un papel de bisagra eh, para intentar no democratizar la zona, sino estabilizarla. Níger es un país muy importante que no tiene salida al mar, una gran expansión geográfica y para dar algunos datos es un país pobre, pobre una renta per cápita que ronda o... En, el, digamos, en, la, en el, la, la gira de 125, 650 euros, es un país muy pobre, con un índice de desarrollo humano también muy bajo, una tasa de analfabetismo del 70%, pero más allá de estas cifras, es un socio muy importante para la lucha contra el yihadismo, la radicalización y de grupos como Al-Qaeda, Estado Islámico o Boko Haram. Con lo cual, insisto, a la pregunta, no es tanto o no es solo la producción de uranio para ser exportada a Europa y a Francia concretamente, sino también su país como eh, punto de antena o satélite para la frontera sahelo-sahariana, donde Níger se incluye, que es tremendamente porosa e inestable, tremendamente insegura.
0: Claro, justo en lo contrario está Rusia, que es en intentar desestabilizar, utilizando entre otros asuntos el grano, el hambre, ganar eh, más peso en el, en el Sahel con, con, con esta problemática y, y en eso Níger es importante porque estaríamos si no ante un vuelco estratégico, como decías, con respecto a Occidente, a lo que ha estado trabajando estos años.
7: Sí, absolutamente. Antes citabais al ya fallecido Ramón Lobo. Desde aquí, por supuesto, mis mayores condolencias y mi pésame a la familia. Un extraordinario periodista que conocía muy bien todas estas zonas y estas, eh, estos espacios de conflicto. ¿no? Eh, Ramón Lobo nos hubiera contado hoy que, evidentemente, los juegos de poder, los juegos de interés y los vacíos, los, precisamente los vacíos de poder, son tremendamente terribles. Que también nos lo daba a entender de forma muy clara Alfonso ¿no? como corresponsal. Que Níger se convierta en un estado fallido, haya un vacío de poder provocado por esta junta militar que ha dado un golpe de estado, eh, puede dar pie a cooperadores, a sujetos interesados en la zona. Estamos hablando de una guerra de Rusia que ha invadido Ucrania, pero Rusia de un tiempo a esta parte está invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero y muchos recursos para poder sembrar eh, una serie de semillas de apoyos o semillas eh, a nivel eh, económico o de semillas a nivel en Naciones Unidas en África. Y ahí, evidentemente, influye mucho el grupo Wagner, influye mucho eh, Prigozín, evidentemente, y van a intentar aprovechar esas ventanas de oportunidad para generar desequilibrios que sean beneficiosos para su política exterior. No olvidemos, no olvidemos, ahora que estamos aquí en más de uno, que la, la capital de Níger, Niamey, era un aliado clave, como decía hace unos minutos, para Occidente en la lucha contra el yihadismo. Pero es que Níger está rodeado de grupos extremistas radicales. Por el norte podemos encontrar a Al-Qaeda, podemos encontrar al Estado Islámico, por el sur a Boko Haram, es decir, es un país que está rodeado de tremendas presiones. Si esto cae, muchos sujetos, como puede ser África, y ojo, también China, que es el gran, por decirlo de alguna manera, el gran propietario de las tierras africanas, pueden intentar convertir a Níger en una pieza que, de cara a un futuro juegue a su favor a, interés, a intereses geopolíticos y geoeconómicos.
0: Claro, el domingo acaba el, el plazo que ha dado la CDA, o esto que estamos eh, nombrando eh, últimamente mucho la comunidad económica de, de estados de, de África Occidental, acaba el plazo para deponer el golpe. Si no sucede esto, pues eh, podría haber ya una intervención militar que desate además la, una guerra en toda la región por el apoyo a los golpistas de Burkina Faso, de Mali y de otros países. ¿Cómo de cerca o de lejos ves el conflicto?
7: Yo creo que el conflicto ya lo tenemos. Estamos viendo la evacuación rapidísima y tremendamente urgente que están ejerciendo nuestros socios desde Francia hasta Italia, que tenía mucho más, eh, bueno, con ciudadanos ubicados en este en este país, ¿no?, de Níger. Eh, pero la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que tú eh, citabas ahora recientemente, eh, Rubén, eh, ha intentado, que es como grupo regional de 15 países allí, para intentar, bueno, pues generar un diálogo desde el primer momento del golpe de Estado ha lanzado un contundente ultimátum y es que hay que deponer el golpe de Estado porque no puede ser que Níger eh, que, que después de haber sufrido mejor dicho, después de haber conseguido en 1960 la independencia hoy su aniversario, como nos indicaba Alfonso y posteriormente haber conseguido un traspaso, eh, un traspaso democrático de poderes una mm, democracia tremendamente joven ahora rápidamente caiga de nuevo en el caos de una junta militar golpista. Esto no puede ser, sería un fracaso absoluto. Y la CDAO, insisto, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, dio un ultimátum y no descartó usar ya no solo medidas económicas, que ya está viendo, o sea, se está aislando a Níger, se ha aislado y se ha, digamos, paralizado también su espacio aéreo, a excepción de nuestros vuelos que están flotando, o fletando, mejor dicho, para, para Europa pero el objetivo está en utilizar también la fuerza o posiblemente una intervención militar para derrocar a esta a esta junta militar. El problema es que eso puede desencadenar ya directamente en un conflicto abierto, que es lo que ya estamos viendo, pero de un alcance, una escala mucho mayor. Eso es, eso es lo que estaban también describiendo muchas de las personas francesas e italianas que ya han retornado los aviones, que es que no salían de casa debido a la violencia entre los grupos, entre los simpatizantes de la clase política, los simpatizantes y votantes del, del, del presidente Basum elegido democráticamente y los partidarios, que también son muchos, de, el, de la Junta Militar que ha dado el golpe militar. Con lo cual aquí tenemos un problema ya no solo de guerra armada, sino de guerrilla, que es uno de los grandes males eh, que, ha, digamos, que ha afectado siempre durante toda la historia a África.
0: Claro, si el golpe continúa, el, el, el depuesto Bazún ha dado autorización a Francia para, para actuar también militarmente. ¿Tú ves
7: probable que, que esto pudiera llegar a darse? Yo, personalmente, a riesgo de equivocarme, lo veremos y veremos cómo es el desenlace a medio, a corto y a largo plazo de lo que vea Níger. Yo no intuyo a Francia ahora mismo con su situación actual en Europa y con sus problemas interviniendo en Níger. Recordemos que hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, Francia ya estaba retirando eh, las tropas de países vecinos. Eh... Es decir, no es muy razonable, por, 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 por más intereses económicos o energéticos que pueda haber, que Francia lleve a cabo una intervención por su cuenta, de manera individual, en Níger. Es viable, es posible, posiblemente haya partidos políticos en la oposición o incluso partidarios del actual eh, presidente que in induzcan o influyan en eso puede ser una trampa estratégica. Si Francia se ha visto eh, obligada eh, a abandonar países vecinos, entrar de nuevo en este lodazal no creo que facilitara eh, nada. Es decir, eh, la situación es más, la podría enquistar, pero bueno, quizás intentar lanzar una avanzada para poder proteger algunas infraestructuras y poder cooperar o mediar no lo descarto, pero enviar... Contingentes militares Me parece verdaderamente arriesgado Insisto, ya Francia retiró tiempo atrás eh, Todos sus soldados no De Mali, que no de Níger Esto indica que Francia y por tanto Europa Ya están echando marcha atrás En todas sus intervenciones militares Tras la operación Barkhane Que a algunos, a algunos les sonará Y es que todas esas tropas abandonaron Mali Para pasar a ubicarse en Níger Sigue habiendo tropas en Níger por parte de Francia, pero intervenir en un conflicto abierto eh, corren el riesgo de ser verdaderamente disueltas por toda la violencia que hay alrededor de la zona y de este reciente golpe de Estado.
0: Manuel Gaza Polapallese, director de, institucional de Universae, doctor en Relaciones Internacionales, experto en seguridad. Gracias por, por estar hoy aquí y explicarnos con tanto detalle lo que ocurre en Níger.
7: Un placer, muchísimas gracias a su siempre disposición.
0: Y Alfonso, Alfonso, tú que estás sobre el terreno, ¿qué dicen los ciudadanos de APE? ¿Qué piensan los, los países vecinos de lo que está ocurriendo?
6: Bueno, a ver, por un lado tenemos el sentimiento antifrancés. Se habla mucho de que Rusia ha creado este sentimiento antifrancés, eso no es cierto. El sentimiento antifrancés nace desde que el primer francés pisó África. ¿no? Es algo que se ha desarrollado a lo largo de siglos. Y, ...y en los últimos años efectivamente se ha potenciado. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese sentimiento antifrancés predominante en la región... Eh, ...podría derivar en un futuro, dependiendo también de las acciones de Europa... ...en lo que respecta a lo que, a lo que sucede en Níger, en un sentimiento anti-europeo... ¿no? ...que de momento más o menos está en stand-by. Eh, ahora bien, en los países de la zona se respira en, en, en lo que respecta a la población en general un ambiente de esperanza motivado por el cambio. no Al final, después de años y años combatiendo contra el yihadismo, pues la gente quiere nuevas soluciones. Y cuando le estás ofreciendo una nueva solución, sea buena o mala, eh, se respira ese ambiente de esperanza. Países que históricamente han estado muy vinculados a Francia, como por ejemplo Senegal, están apoyando personas de dicho país a, a, al, golpe, al golpe de estado de Níger. no De hecho, en, en Senegal... Ahora mismo hay un grave problema con el con el líder de la oposición, Usman Sonko, que ha sido detenido, su partido PASTEF ilegalizado y las protestas ya han traído a dos muertos, quema de banderas francesas, eh, un ataque contra un autobús que dejó dos heridos. Entonces, eh, no podemos olvidar que ese sentimiento antifrancés que, que se lleva desarrollando durante tantos años corre el riesgo de estallar. Luego, por el otro lado, lógicamente hay un miedo a la guerra. Eh, un miedo a la guerra. Eh, Europa da miedo. Europa de miedo porque al final somos una expotencia colonizadora, ya les hemos demostrado lo que somos capaces de hacer y como os contaba antes, ese miedo a que entre la OTAN eh, lleva a acciones como la toma de rehenes, posible toma de rehenes que podría suceder en los próximos días. Luego tampoco podemos olvidar ese panafricanismo que representa últimamente eh, Ibrahim Traore, el líder de, de Burkina Faso y que, bueno, pues que encuentra seguidores y, y veremos si se encuentra más en, en los países de la zona los próximos días. Alfonso,
0: aprovecho y te traslado una, una pregunta que desvela el, hoy el Washington Post, se está haciendo la Casa Blanca. Es esta, ¿Debería Estados Unidos ayudar a un país de la región dirigido por una junta militar o arriesgarse a que el país pierda territorio ante extremistas islámicos y, y se asocie con mercenarios rusos. No habla de Níger, habla de Burkina Faso, a cuyo eh, ejército entrenaba a Estados Unidos y ha seguido entrenando después del golpe militar de hace un año. Y la duda ahora en, en, en la Casa Blanca si al entrenarles, blindarles el, 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 el apoyo, no se está alentando más precisamente la insurgencia.
6: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Al final, esta, esta misma pregunta se la está haciendo la Unión Europea por ejemplo en Mali, ¿no? donde hemos llevado a cabo tareas de, de entrenamiento de asesoramiento a las FAMA, a las Fuerzas Armadas Malienses, y desde que entró el grupo Wagner en el país, pues esas, esas operaciones se han suspendido, precisamente porque es un poco paradójico ¿no? eh, asesorar a un ejército que luego combate con Wagner o incluso comete crímenes de guerra. El ejército maliense mató a, a más de 500 personas en colaboración con los rusos en la localidad de Moura, en Mali, el año pasado, y claro, esta, esta gente tenía entrenamiento de la Unión Europea. no. Entonces, la pregunta que se hace Estados Unidos está justificada. Ahora bien, tenemos que entender que el terreno africano no es el mismo que lo que ocurre en Ucrania. Por ejemplo, en, en, en el ámbito de Naciones Unidas, en MINUSMA, la, la misión de, de cascos azules en, en Malí, eh, colaboran Ucrania y Rusia. Están ahí juntos. Entonces, bueno, es un tema es un tema interesante a tener en cuenta y, y que a lo mejor podríamos dejar de lado ciertas diferencias en pro de esa seguridad internacional que, que yo creo que es algo que interesa a todos cuando nos enfrentamos al yihadismo. Por otro lado, tenemos la oferta y la demanda. Si Estados Unidos y si Europa no contribuimos a la lucha antiterrorista, otros lo harán. Manuel hablaba de, 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 de esa aproximación de China, pero, por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos es un país cada vez más interesado en el continente, con muchos vínculos históricos, y, de hecho, eh, Emiratos Árabes Unidos tiene, eh, es el mayor comprador de oro de, de Níger actualmente. Se habla mucho del uranio francés, uranio francés, pero el 70% de las exportaciones de Níger es oro que va a Emiratos Árabes Unidos. Entonces, siempre habrá algún interesado. ¿no? A mí me contaba una vez un militar español eh, eh, en Mali, que la, que la UTM Mali había estado dando combustible durante varios meses a, a un regimiento maliense eh, radicado en el norte del país. No tenía ninguna ninguna información sobre este regimiento, no se comunicaban con ellos, simplemente recibían combustible, recibían, y ese regimiento en, en Tessit fue, fue masacrado al cabo de un tiempo y se supo que Wagner se estaba beneficiando de ese combustible que daba la Unión Europea, pero que, Financiaba eh, la ONU. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que tomar una decisión entre si queremos vier, mirar hacia un bien mayor, que es la lucha contra el terrorismo, o dejarnos llevar por por, por este conflicto global que lamentablemente nos afecta a todos.
0: Nacho, Pilar, Tony, os pido ahora vosotros opinión, o no sé si le queréis plantear alguna alguna cuestión a, a Alfonso, nuestro
1: corresponsal en, en, en el Sahel. Tony. A ver, yo qu quisiera darle eh, un planteamiento diferente a lo que estamos eh, analizando, porque yo creo que Rusia ha abierto un nuevo frente de la guerra de Ucrania en África. Si miras el mapa de África, todos los países eh, que están de, de alguna forma eh, o vinculados a, a, a Rusia y a China, China digamos de una manera más sutil, Rusia de forma más eh, explícita, en la zona es toda la franja central de de África. Con estos movimientos antes tú le preguntabas eh, a nuestro invitado eh, Francia si puede intervenir. Francia tiene 1500 soldados en Nigeria. Lo mismo que tiene el grupo Wagner en la República de, 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 de en Burkina Faso perdón. Bueno la, la, la desigualdad de fuerzas es increíble porque Wagner está en varios de los países de, de esa zona. ...rompiendo esa... ...ese frente deja en evidencia... ...la debilidad de, de Francia... ...desde mi punto de vista... ...que Francia además, no olvidemos... ...que es el país europeo que más uranio necesita... ...para alimentar sus reactores... ...y, y, y Nigeria es el cuarto... Eh, ...Níger es el cuarto productor de, de uranio del mundo... ...bueno, eh, tenemos el, el tema servido... ...y luego, lo que antes apuntaba nuestro compañero... ...el, colonia, el colonialismo, ahora lo, lo digo bien... ...francés siempre ha sido mal visto y no hemos de olvidar lo que sucedió la semana pasada en San Petersburgo... ...donde Putin se comprometió, nada más y nada menos, cambiar cereales de forma gratuita a estos países. Bueno, eh, es normal que el apoyo el apoyo de, de, de los grupos en, en los diferentes países a Rusia sea evidente... ...porque además nos traen alimento y les dan una cosa que hasta ahora no han tenido... El orgullo de no ser pisados por la bota de la antigua colonia, con lo cual bueno, la situación yo creo que es grave y no podemos olvidar que Níger tiene una frontera nada despreciable con Argelia, que están ojo a visor a ver qué es lo que sucede, porque si todo eso se desestabiliza, Argelia también puede quedar desestabilizada.
3: Nacho. Pues es que todo, como habéis dicho, es muy complejo y si nos movemos en una amplia gama de grises, que así, aquí por sintetizar y después eh, haré una pregunta a Alfonso en este sentido, es me, básicamente eh, aquí hay una moda que, que siempre ha sido así en África, que es la de los golpes de Estado, pero que cada vez este virus, pues eh, va más. Después, como dice Tony, estamos hablando de Sahel, que parece que está muy alejado, que está, está en África, que está allí donde nosotros no, no parece que tengamos intereses, pero que está realmente aquí al lado y que puede desestabilizar Argelia, y si te Argelia puedes estabilizar a Europa y por supuesto a España en, en primer lugar tercero eh, la progresiva pérdida de influencia en la zona de, de, de Europa ¿no? y cuarto es eh, la progresiva que, que ha ido ganando influencia sobre todo en un contexto como el actual donde estamos hablando de la invasión de Ucrania ha sido Rusia ¿no? Y aquí es, claro, el, eh, mi pregunta, ¿no? hubo un, Cuando la sonada de Wagner, o la presunta, o el trampantojo, o lo que fuera, claro. con los tanques dirigiéndose hacia el Kremlin, la mayor la mayor inquietud que había o que aquí en el Ministerio de Exteriores español era ojo que si desaparece Wagner desaparece el mayor fortín o la mayor barrera contra el islamismo, contra el terrorismo islámico hacia el Sahel, y no sabíamos, y aquí mi pregunta Alfonso, ¿qué es peor? si Wagner o lo que vendría si no hubiera un ejército como el de Wagner frenando al terrorismo islámico en el Sahel.
6: Bueno, yo personalmente por eso decía antes de dejar a un lado las diferencias. no. Para mí es preferible, Wagner, que tener al yihadismo en las puertas del Mediterráneo. no. Eh, al final hablábamos de que Argelia podría ser desestabilizada, pero no olvidemos que el yihadismo ya es argeliano, procede de Argelia. O sea, sí, Mali se utilizaba como base de, de descanso, vamos a decir, para los yihadistas, hasta que en 2012 ocurrió la rebelión Tuareg, y eh, pues bueno el yihadismo encontró una puerta, ya sabemos que el yihadismo utiliza la desestabilidad para, para introducirse en, en los países eh, y luego ya a partir de ahí, si mapeásemos sus movimientos, pues ya se introdujeron en el resto de la región. ¿no? Entonces, Wagner, al final, lo queramos o no, es lo que han decidido los estados africanos independientes para combatir al yihadismo. Eh, ¿Es lo mejor del mundo? Pues no, eh, ahí están los crímenes de guerra, ahí está nuestro conflicto con Rusia, ahí está ese peligro de esa franja saheliana que comentabais, eh, que, que está a las puertas de Europa, entendemos ese concepto de frontera avanzada que se aplica también al Sahel, pero bueno, eh, es, es, un poco, es un poco las cartas que nos han tocado jugar, entonces... Eh, eh, eso, o yihadismo o Wagner. Yo personalmente prefiero prefiero Wagner en, en la región.
0: Alfonso, gracias por estar esta mañana con nosotros explicándonos ampliamente. Seguiremos hablando contigo. Por cierto, enhorabuena por el trabajo que estás realizando tanto aquí como en esas crónicas que, que cada día publicas en el, en el diario La Razón. Gracias, Alfonso.
6: Gracias a ti, buena mañana. Buena mañana, Alfonso Mas Oliver, el corresponsal
0: de Onda Cero en el Sahel. Acaban de, dar, acaban de pasar cinco minutos de las nueve ah. de la mañana, de las ocho de la mañana en Canarias. Una pausa y hablamos de España.
4: Más de uno en Onda Cero.
5: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
2: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
5: Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del martes 1 de agosto ha entregado un premio en Malpartida de Plasencia, Cáceres, de más de 350.000 euros. Enhorabuena al ganador. Y este viernes, por solo 2 euros, bote de 113 millones. Tú puedes ser el siguiente. Cómpralo ya, que son 113 millones. Eurojackpot de la 11 Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
4: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiras el carné.
5: De vuelta. 900-200-240. 900-200-240 o de vuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros ¿Sabes lo que son los hadas? Son esos sistemas de ayuda a la conducción Como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros Que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo Si tu coche tiene hadas, es decir, asistentes de conducción Cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible Llama o directo a lineadirecta.com El valor de ser directo
4: el nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 puede ser extraordinario o... Extraordinariamente extraordinario. Con unos auriculares inalámbricos buds 2 Pro de regalo... Solo en Samsung.com Seleccionando uno de los colores exclusivos. Solo en Samsung.com Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Flip 5. Consulta condiciones. ¿Dónde? En Samsung.com
5: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
4: Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre. De un año y otro y otro y otro más. Sí, eso es. Y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en Cepsa.es. Lo flipo. Esta semana en
5: día, el tomate en rama con un 44% de descuento. Por solo 1,11 el kilo. En tiendas y en día.es.
0: Tertulia en más de uno con Nacho Cardero, con Pilar Gómez con Tony Bolaño, decía yo que estábamos pendientes de la evacuación de los ciudadanos españoles que seguían en Níger acaba de informar el ministro de Exteriores, eh, José Manuel Álvarez que ya ha llegado un primer grupo ...de españoles eh, que vivían, que estaban y que les ha pillado toda esta situación en Níger... ...que acaban de llegar a París en colaboración con el gobierno de Francia... ...se ha podido hacer esta mm, evacuación de civiles españoles que estaban en Níger. En Decía yo que teníamos que hablar de, de, de España, no sé si, si también vamos a seguir hablando de África... ...porque claro... Hay que hablar de Marruecos y del viaje del presidente del gobierno a, a Marrakech primero y se espera que después a, a, a Tetuán. Eh, ya empezaron ayer, eh, se escucharon aquí en, en, en este programa las críticas del Partido Popular cuando, cuando aventuraba que, que, que lo que estaba haciendo el, el presidente del gobierno, aparte de una metedura de pata, pues era seguir eh, instalado en la posición pro-marroquí que tenía eh, desde su giro personal por la situación y la relación de España con, con, con Marruecos en contra del, de, del Sáhara en contra de, de, de Argelia y claro, todo esto ha seguido, el Frente Polisario también critica esta, esta posición y este viaje, aunque sea estrictamente privado, que es lo que quiere destacar el Palacio de, de la Moncloa e incluso, decíamos antes los empresarios de Ceuta y de, y de Melilla, critican la posición de Sánchez por el silencio ante las, los continuos ataques de, por parte de del rey de Marruecos de Mohamed VI, que sigue hablando de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas. Pilar.
2: Pues eh, seguramente eh, si se pregunta ¿se podía hacer peor? Pues no. ¿Por qué? Porque por supuesto que Sánchez tiene el derecho a hacer las vacaciones que, que considere, pero hombre, eh, llama la atención, especialmente un año eh, en el que el presidente está en funciones y un año eh, eh, ...que en política la relación con Marruecos eh, ha marcado muchísimo. Ha marcado, por un lado, ese cambio eh, histórico en la postura sobre el Sáhara... ...que no se ha explicado eh, lo suficiente, que, que en el Congreso sigue sin, sin explicarse... ...aunque se haya ido a, a hablar del asunto. Todavía no conocemos el contenido de, de aquel acuerdo, más allá de, de la nota que... que trasladó Marruecos a aquella carta que, que llamaba también la atención incluso en su redacción con, con algunos errores eh, y luego el, el Pegasus que, que fue archivado finalmente en la Audiencia Nacional el caso porque no, no había países que no colaboraban como Israel y, y todo lo no sé si de, de auténtico, de fábula o de qué, que se ha ido especulando sobre qué información podía tener el Reino de Marruecos eh, privada o que pudiera comprometer a los intereses de, de España eh, del presidente del teléfono del presidente del gobierno. Yo creo que con este escenario, e insisto, añadiendo que, que está en funciones y que ha sido una, una relación complicada, que otras veces Pedro Sánchez ha ido y, y el rey Mohamed VI no, no le ha recibido, creo que, que no es el mejor eh, lugar para, para iniciar unas vacaciones, que por otro lado Sánchez siempre ha hecho las vacaciones en, en las residencias eh, en, que, que tenemos para, para los presidentes y que además siempre llama la atención porque eh, por ejemplo Rajoy no, no utilizaba tantísimo estas residencias que a mí me parece que, que se tienen que utilizar pero que me llama muchísimo la atención y que lo único que puede crear esto es más confusión eh, en unas relaciones eh, con un país que como estábamos viendo eh, ...está dentro de un continente que, que es muy convulso... ...y decía bien Tony oye, que ahí está Argelia... ...que, que no están tan lejos los países ni las fronteras... Y, ...y me parece muy, muy desacertado.
1: Tony Bueno, pues yo voy a llevar la contraria a mi, a mi compañera... ...y dice, ¿se puede hacer peor? Bueno, cuando la noticia la sacó nuestro compañero Ignacio Cembrero... ...en el confidencial, ya en su crónica apuntaba... ...con una cierta sorna... ...que mmm, había polémica a la vista... ...y evidentemente que iba a haber política... Eh, ...polémica a la vista... ...sin embargo... ...a ver... Eh, ...el cambio de postura en Marruecos... ...tiene razón Pilar en esto... ...no se ha explicado lo suficiente... ...pero en estos momentos Marruecos se está convirtiendo... ...en pieza clave... ...en pieza clave en el tablero... ...en el tablero mundial... ...no solo por la desestabilización... ...que hemos comentado antes... ...en toda esa franja central de África... ...con el control de, de Rusia... ...y Marruecos convertido en el principal eh, aliado... ...de, dos puntos, Estados Unidos e Israel... ...con lo cual estamos hablando de que la posición del gobierno de España... ...tiene razón Pilar, insisto, en que no ha sido explicada... ...pero mmm, yo creo que en estos momentos... Eh, ...ese cambio de postura es la garantía... ...de una cierta seguridad ante la inestabilidad que se nos avecina... ...y ayer el señor Tellado... Claro, podía decir que le parecía desproporcionado el viaje, pero claro, se, se desagradita el solo cuando lo centra en la soberbia ¿eh? y que Sánchez se aferra al, al, al gobierno. Bueno. ...la pena que tiene el señor Tellado... ...es que no sabe perder... ...y el que no se puede aferrar al gobierno... ...es el señor Feijó... ...porque es imposible que le, que le den los números... ...con lo cual en estos momentos... ...le guste o no... ...la democracia parlamentaria dice... ...que el que tiene más posibilidades... ...de hacer gobierno... ...no que las tenga... ...no lo estoy diciendo... ...es el señor Pedro Sánchez... ...y hombre, eso de que se aferra... ...a cualquier precio... ...y que siempre el, que el candidato con más votos... ...ha ido a la investidura... ...que mire el librito de apuntes... Mariano Rajoy, 2016 y verá lo que pasó Nacho Pues eh, yo el viaje a Marruecos
3: del presidente del gobierno en funciones no sé si es provocador, como decía Tellado pero sí es muy simbólico ¿no? y simbólico porque yo creo que despende cierta, cierto cariño afecto hacia, hacia Marruecos, porque uno no se va de vacaciones a un país que le es hostil o donde no se siente cómodo con lo cual eh, entiendo que si va allí es porque le apetece y porque se va a sentir cómodo y de hecho los medios de los diarios oficiales eh, de Marruecos eh, empiezan a informar también de una posible eh, pues, en reunión con Mohamed VI en Tetuán al final de, de las vacaciones. Lo cual no sé si, no, si, si, si es o no cierto, pero la verdad es que son los la prensa oficial la que siempre ha ido adelantando los acontecimientos en la relación de España con Marruecos. Entonces tampoco, bueno, que exista esa posibilidad, pues supongo que también estará ahí. Eh, después, respecto a, a lo demás, pues, sí, es sí que yo creo que estamos dando vueltas eh, siempre a lo mismo. Nadie, yo creo que todo el mundo está bastante contento, creo que está bastante satisfecho con que se normalicen las relaciones de España con alguien, con un socio tan clave como es Marruecos, pues ser nuestro vecino y por pues, significar tanto, ¿no? desde el punto de vista geográfico, militar, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, eh, que estar ahora en buena sintonía con Marruecos. Eh, pues yo creo que es una, una buena señal y, y es digno de aplaudir. ¿no? Lo que pasa ...que aquí siempre estamos y, y esto es lo que no, no se me comprende tanto... ...o a lo mejor es que para, para mí es bastante importante en nuestro Estado de Derecho... ...y es que el fin no justifica los medios, ¿vale? Entonces Exacto. yo quiero transparencia y yo Exacto. quiero que me lo expliquen... ...y yo quiero que me digan, eh, eh, bueno, si... Eh, ...por qué el acuerdo de Marruecos eh, su cambio de orientación hacia el Sáhara... ...de España todavía no ha sido explicado... ...quiero saber por qué no hemos llevado más, como decía Pilar... Eh, ...las investigaciones del Pegasus, las presuntas eh, espionaje... Pegasos por parte de Marruecos a ministros, incluido el presidente del gobierno, pues no ha llegado más lejos, o porque no ha sido censurado, porque no ha sido criticado, o porque el gobierno de España... Eh, eh, salió respaldando Marruecos eh, cuando eh, intentaron eh, saltar la valla de Melilla y murieron eh, pues decenas de, de migrantes y salió respaldando a Marruecos. O sea, yo no estoy en contra al revés. Eh, creo que es mucho más importante llevarse bien con Marruecos que con Argelia, obviamente, por todo lo que implica. Pero también me gustaría un poquito más de transparencia y, y, y también un, una, que mejoraran las formas a la hora de explicar a españoles, como bien decías, eh, Tony, pues somos una monarquía parlamentaria, una democracia liberal, que nos den explicaciones. Total. No vale. Totalmente. ...tomar decisiones Totalmente. mano militar y porque yo sé, yo me, me encuentro en el... Mono, ...soy, detento, ostento el
1: monopolio de la Barazasuta. No creo que sea así. Yo, yo creo que el presidente tiene la obligación de tomar ese, este tipo de decisiones. Pero luego tiene la obligación de explicarlas. Y entiendo que la, a veces la explicación es, es compleja. Pero todos sabemos que hay muchas maneras de explicarlo. ¿eh? O sea... Eh, en el, 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 la vida parlamentaria pero también en las relaciones con los diferentes partidos yo creo que aquí es donde eh, se falla y falla también el primer partido de la oposición que enseguida se pone en plan enfadadito absolutamente sobre todo y se pasa de frenada y es donde pierde credibilidad o sea, en el tema de Marruecos guste o no guste el cambio el cambio es positivo para España hombre... ...pues entonces, oiga, usted, pónganse a remar... ...y exijan las las explicaciones... ...eso, las declaraciones de ayer... ...del señor Tellado... ...me parecieron de partido extraparlamentario... ...te lo digo en serio, pero, cuando lo entrevistaba pero, ayer Rubén...
2: ...lo que pasa que... que en, ...en lo de Marruecos... Eh, ...el hacerse o no el enfadadito... ...la, la oposición... Eh, ...yo estoy de acuerdo, si tú puedes... ...estratégicamente eh, considerar... ...que en ese momento... ...y está pasando en, en otros países... ...de, de Europa... Y Estados Unidos está claro que coincidió después, acordar con, con la visita de, de Biden. Eh, está claro que España o este gobierno eh, pensaba que para España eh, la mejor era ese cambio de postura. Pero es que ese cambio de postura eh, lo negaba el propio gobierno. ...después claro, de haberlo hecho, sí. después de aquella carta... Eh, que, que, no sé, que, ...que recordar que no hablaba ni del ministro de Exteriores bien... ...que lo llamaba eh, el ministro, no, no recuerdo... Bien, ...carta ahora, muy, penosa,
1: muy penosa, muy penosa... ...claro,
2: muy penosa... ...entonces, al final, eh, por supuesto, si tú estratégicamente... Eh, ...ninguna posición eh, es inamovible... ...y como diría el propio Sánchez, el cambio de criterio... ...bastante a menudo... ...pero a partir de aquí, en un tema tan importante... ...debes informar a, a la oposición... Eh, debes informar a tus socios parlamentarios Recordad que, que Podemos salir diciendo, en ese caso eran tus socios De gobierno, uh -huh. no solo que estaban Totalmente en contra, porque ellos tienen una postura En eh, prosaharaui Sino que no estaban informados Y había una coalición de gobierno Y este gobierno además Estaba sustentado en el parlamento Porque necesita unos apoyos que vamos a ver ahora Que son cada vez más indispensables Por su eh, sí. Pocos números, entonces tiene que informar Y tiene que haber una mayor transparencia y, y esto, pues mire, a partir de aquí eh, eh, tenemos que tener esta relación, esto supone esto y además eh, a mí que, que sean incapaces, y lo estamos viendo estos días con lo de la investidura, si se reúnen o no se reúnen, que los dos grandes partidos de la oposición, perdón, de, del gobierno, los más votados, que, que acumulan eh, una mayoría sustancial de, de apoyos y de votos y de diputados. ...sean incapaces de hablar de asuntos eh, tan importantes... ...me, me sigue eh, chocando muchísimo y, y dando mucha pena... ...porque no tiene pinta de que se vaya a arreglar.
1: Yo, de todas maneras, dej, déjame hacer un apunte. O sea, gobierno de coalición que haya, el que haya ahora... ...o el que hubo ayer o el que pueda venir pasado mañana... ...la política exterior es del presidente del gobierno. O sea, eso también lo hemos de tener claro. Fijaros que eh, en la posición de la guerra de Ucrania... Eh, Unidas Podemos tampoco estaba por la posición que ha tomado el gobierno español, no estaba, estaba con sus, eh, con, incluso con tesis eh, abiertamente prorrusas en algunos de, de sus miembros, la decisión es del presidente del gobierno y eso nos hemos de acostumbrar y se tienen que acostumbrar los partidos que están apoyando al gobierno y los que están en el gobierno de coalición.
2: Sí, pero, pero informarles, una cosa ah, es que no, tú sí. puedas discrepar, para eso están las coaliciones. Pero es que hay que recordar que la vicepresidenta Yolanda Díaz, que está llamada a, si todo es suma, si a tener un papel más importante, porque ella ocuparía ahora en esta nueva coalición ese papel que tenía eh, Pablo Iglesias, hablaba de Marruecos como una dictadura en una entrevista la sexta con Jordi Éboli, sí, 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 sí. que tuvo que acabar pidiendo, eh, bueno, de aquella forma eh, que, que me consta que, que hubo una llamadita de, del señor Álvarez diciendo, hombre, pues cada uno que hable de lo que sabe y de lo suyo, oh. pero eh, como país eh, me parece que damos una imagen que no es muy buena
3: bueno, y Pilar, recuerda que tienes que recordar que también que todos los socialistas europeos condenaron el encarcelamiento de unos periodistas presos uh -huh. en Marruecos, sí. todos los socialistas europeos menos socialistas españoles, ¿no? Eh, es decir, que ahí es donde el, el fin no justifica los medios no por tener contento al vecino marroquí estamos incluso dispuestos o predispuestos a pisotear los derechos fundamentales, esos derechos humanos, ¿no? Entonces, insisto, que a mí me parece muy bien que nos llevemos eh, que mejoremos nuestras relaciones, o es que la establezcamos con Marruecos porque estaban muy mal y muy dañadas y, no, y era insostenible también. Creo que en aquel momento, como decía Pilar, fue un riesgo porque ahora ya no, pero estaba en ciernes una crisis energética Ajá. que nos podía haber costado muy caro la ruptura de relaciones con, con Argelia Pero bueno, eh, al final pues el, fue un invierno más benévolo de lo que se suponía y la crisis energética fue menor de lo que, de lo que fue. Entonces la jugada no salió bien, pero también fue un riesgo. ¿no? E insisto, y todavía no está bien explicado. Es decir, ¿por qué todas estas cesiones que contrapartidas han, te han tenido? Y si, oye, si es a cambio del de, flujo migratorio, pues frenarlo, que yo creo que es básicamente dentro lo que se centra el acuerdo, pero que todavía no, no nos han verbalizado, especificado, diciendo, oye, gracias a esto se ha reducido la inmigración irregular a España en tantos en lo que viene de año, todavía no se ha producido, ¿no? Que nos lo expliquen, Tony. Y entonces sí, yo sí, con sí, la sí, carta sí. sobre la mesa y, por supuesto, la política exterior del presidente del gobierno, y creo que eh, no somos bastante los que hemos eh, elogiado su, su éxito internacional. Porque yo creo que se ha granjeado una buena imagen internacional con decisiones atrevidas, muchas veces pues pues más allá de lo razonable, Ajá. pero que tiene muy buena imagen Europa y creo que igual que algunas cosas son de, de elogiar, otras cosas también son para criticar. ¿no?
0: Pero Nacho, cuando dices que todavía no se ha explicado es porque tienes aún algo de esperanza de que llegue a explicarse algún día
3: el giro. Bueno, yo espero que en, en este alarde de transparencia uh, digan on the record lo que dicen off the record ¿no? que es un poco el, el tema y, y muchas veces con lo que dicen off the record eh, algunos españoles podrían entenderlo mucho mejor, pero si no se atreven a decirlo off the, on the record, decir, que la, con viva voz, del, con sujeto verbo y predicado lo que ha pasado es porque tienen miedo a que la opinión pública sepan realmente porque el Estado español ha obedecido en ese sentido básicamente, que es un tema de inmigración ilegal básicamente, y mantener porque siempre acordaos del acuario acordado del manual sí. de resistencia acordado de todo de cómo éramos el, el país receptor de la inmigración en una Europa pues dominada por los orban y ahora por pues del todo y, y, y ahora pues nos hemos dado cuenta que una inmigración excesiva pues era contraproducente para los
1: intereses españoles ¿no? sí no, pero eh, Nacho tiene razón es el tema el tema migratorio es el fundamental fijaros que en los últimos meses las eh, la mayoría de las pateras vienen eh, que llegan a España llegan desde Argelia el, el flujo a Canarias se ha reducido reducido no eliminado, pero reducido ostensiblemente. Pero luego también hay una partida en el tablero político internacional mucho más compleja, ligada insisto al conflicto que con el que Rubén ha abierto el programa, el, el conflicto africano en Níger en estos momentos pero que es un, eh, un conflicto mucho más global. Y ahí los juegos de, de alianza se están moviendo se están moviendo por todos los lados y veremos cómo Argelia y Marruecos se dejarán del quítame allí estas pajas y empezarán a hablar en breve porque si la situación en se pone complicada, se tendrán que poner de acuerdo los dos países del norte de África para evitar que esa sangría también les llegue a ellos. Pues, mira,
0: aprovecho la cita, Tony, para.
1: Te, que te, son... te he centrado bien la pelota, ¿no? Bueno,
0: digamos que he cogido un poquito ahí la línea. Ah, vale. Porque, creo, pasan 26 minutos de las 9 de las 8 en Canarias y aprovechando la cita te iba a decir, vamos a hacer una pequeña pausa y luego hablamos de quitas y de división. Estamos en más de uno.
4: Más de uno en onda cero. Lo quiero,
5: lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Mi Kia lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia este verano con condiciones especiales. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en Kia.com. Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue en Labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
4: Los Hernández son muy amables recogida a domicilio de cortinas y edredones de alcombras y de tapices empieza la restauración Los Fernández son muy amables Los Madrileños.
5: En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios precios de Ahorramás los machaca en un segundo. ¡Vamos a ahorrar a lo bestia! Porque llega el rompeprecios precios de Ahorramás con ofertas brutales. Como el salmón por medios enteros por 9,99
3: euros el kilo. En Ahorramás estamos que lo rompemos.
5: Seguimos contando la historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de Los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe.
4: Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, las mejores faves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
5: En F tome tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna, con garantía oficial de la marca y de F tome Entra ya en Ftomeocasión.com o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, Ftomeocasión.com, tu amigo profesional. Si fumas, no tires las colillas por la ventanilla de tu coche. Nunca. Evitemos los incendios. Que este verano no vuelva a ser un verano de fuego. Onda Cero. Comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
0: a Gómez de la Fuente pero que ya estás por aquí Rube para contarme, Muy buenos días Buenos días
2: para contarme cosas del Corte Inglés Hombre, los más rápidos además podrán conseguir ofertas increíbles llegan al Corte Inglés las ofertas límites ese momento perfecto para que los más despiertos puedan
4: hacerse con grandes productos con los mejores precios así que encuentra una increíble selección de productos al
2: 60% de descuento en las marcas de deportes Ander Amour, Adidas Puma, Mountain Pro y Boomerang en televisión por ejemplo hasta un 30% de descuento en las marcas Samsung y LG y si buscas un nuevo Smartphone Smartphone smart, eh, Smartwatch encontrarás hasta un 25% de descuento en las marcas Samsung, Xiaomi y Oppo. Así son las ofertas límite, solo en
4: el corte inglés. Hasta el 6 de agosto. En tienda, web y app. Más de uno.
0: En Tertulia con Tony Bolaño, con Pilar Gómez, con Nacho Cardero y decía yo que quería hablar de, de las quitas y de la división porque esa propuesta del Partido Socialista del, de Cataluña al independentismo de, de hacer una quita de la deuda eh, a través del, del FLA. ...que tiene Cataluña, más de 71.000 millones, si no, si no me equivoco... Mm. Eh, ...pues lo que ha provocado, además de la petición de Paragones de negociar de forma bilateral Cataluña con el Gobierno Central... ...pues ha provocado eh, la crítica y la queja del resto de, de comunidades autónomas... Y, ...y sobre ello os pregunto, sobre esta situación que recordamos... ...se repite siempre que se habla de, de, de financiación autonómica... ...porque cada vez que se presenta un plan, cada autonomía... ...lógicamente hace valer sus distinciones... Y por eso no se termina de llegar nunca a un acuerdo en algo que todos están de acuerdo en una cosa, que no funciona y que hay que renovar. Pilar.
2: Hombre, eh, tú lo has dicho, es normal cada autonomía cuando se plantea este asunto, que además lleva eh, Rajoy lo dijo, lo dijo el propio Sánchez y, y lleva parado. Eh, cuando se plantea el asunto es normal que haya discrepancias aquí. Cada presidente autonómico quiere eh, lo mejor para... Para su, su comunidad. Pero a mí lo que me parece eh, eh, en este caso eh, más feo es el hecho de que se plantee algo que lleva pues eh, dormido, acuérdate que ahora dice María Jesús Montero, ¿no? el plan que ya presentamos, sí, claro, que ya presentaron y que no se llegó a ningún acuerdo ni se hizo nada, y se que sea en el, sea el ámbito de en el ámbito de unas negociaciones para una investidura. ¿Por qué? Porque eh, se vuelve a, a ese criterio de, de trato de favor, a que se dé la sensación de que puede haber unos eh, españoles de primera y de segunda en función de eh, sus líderes políticos eh, lo que negocien, o sea, un presidente del gobierno que tiene que gobernar para todos para los que le votan, para los que no le votan y, y que a, eh, el presidente autonómico tiene todo el derecho a reclamar, pero a mí mi madre siempre me decía que contra la virtud de pedir está la de el vicio de pedir está la virtud de no dar entonces, bueno, pues hay que dar, pero no creando desigualdades eh, entre las diferentes comunidades eh, autónomas, y entonces no creo que para llegar a un acuerdo que va a ser difícil que es necesario y que que Hay que revisar la financiación autonómica porque eh, las comunidades autónomas tienen muchísimas competencias cuando, y ahora lo vemos todos en verano, donde eh, estemos fuera de casa o no, en sanidad, eh, en cosas que son fundamentales, eh, necesitan tener presupuesto, necesitan eh, que haya una ayuda por parte del Estado, pero no se puede plantear, eh, yo creo, dentro de, de una negociación porque lo desvirtúa todo.
3: Macho. Yo creo que estamos prácticamente todos de acuerdo es decir, el, el modelo de financiación autonómica tiene que ser renovado, lleva caducado ya una década eh, con lo cual, bueno, aquí siempre tendemos a procrastinar las cosas y sobre todo las más importantes y esta realmente es muy importante decía Pilar, lo intentaron Sánchez, lo intentó Rajoy y no se pudo llevar a efecto y yo creo que tampoco se va a llevar a efecto en, en esta ocasión básicamente porque esto no es el mejor momento el más idóneo en este gran, el gran bazar turco en el que se ha convertido eh, las eh, las eh, pues es la investidura eh, también porque porque yo creo que tienen que tener, entrar todos los partidos tienen que entrar eh, todas las comunidades eh, y no es el caso eh, y sobre todo también eh, eh, porque eh, son no estamos hablando aquí de un tema ideológico sino que estamos hablando de un tema territorial el tema territorial ahora mismo está ocupado por todas las eh, comunidades autónomas eh, del Partido Popular y yo no veo al presidente del gobierno negociando cara a cara la conferencia de presidentes con todos los presidentes autonómicos del Partido Popular, eh, lo veo prácticamente inviable y sobre todo, ya te digo, porque no es un tema eh, ideológico, ¿no? sino que es un tema bastante transversal, eh, donde... ¿Sí? Sí, 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 te escuchamos, Nacho.
1: Pues me parece Lo que, no que no es... ¿eh?
0: Si tú nos escuchas a nosotros, mira, ya hemos dejado de escucharte, pues mira, un momento perfecto para que escuchar tu opinión, Tony.
1: A ver, eh, ¿os gustan los galgos, las carreras de galgos? A ver, ¿por dónde vas? No, en las carreras de galgos siempre se suelta una liebre y todos los galgos corren detrás. Hace una semana estábamos hablando del tema de la investidura, como apuntaban tanto Pilar como, como Nacho, eh, ...de la independencia... ...bueno que las condiciones de Puigdemont... ...y llevamos una semana... ...hablando de financiación autonómica... Eh, ...financiación autonómica... ...que rompe las costuras... ...y es transversal... ...a ver... Eh, ...Asturias, Galicia y Castilla y León... ...gobernadas por partidos diferentes... ...siempre hacen piña... ...porque defienden el criterio... ...de la dispersión geográfica... ...del de, el territorio... ...de las pequeñas localidades... ...frente al criterio que defiende... Valencia, Murcia, Baleares, Cataluña, que es la población. O sea, eh, las, ne las negociaciones de la financiación autonómica siempre es ¿qué hay de lo mío? Entonces, claro, ahora hablar, de desigualdades, ahora hablar de desigualdades, el problema es que el fracaso del plan del 2008, que con la crisis saltó por los aires y aquello en el 14 cuando acabó ya era un, un desaguisado, ha ido acumulando o sea, desigualdades en algunas comunidades, como es el caso de Valencia, como es el caso de Cataluña y como es el caso de Baleares. Y también como es el caso de Andalucía. Entonces, la postura del señor Moreno Bonilla, la señora del, la postura del señor Mazón o la, la del presidente López Miras en, en Murcia, por citar a tres miembros del Partido Popular, no es la misma que la postura de la señora Ayuso. Con lo cual, que estoy diciendo? o sea, Este es un debate que yo estoy, estoy con la afirmación que hizo, ha hecho Nacho hace un rato. eso no va a llegar a ningún sitio porque el, el guirigay es espantoso y más en una negociación de investidura, pero pone en evidencia que el modelo no funciona y que la cosa va por barrios. El que hay de lo mío se va a convertir en la gran, en la gran pelea de todos los presidentes autonómicos porque... Su, ni siquiera cumple el principio de orda, eh, ordini, perdona, ordinalidad. El principio de ordinalidad lo que dice es que los que más aporten que como mínimo no reciban por debajo de la media. Hombre, pues es que Baleares, Valencia, Cataluña, Madrid reciben por debajo de la media. Aunque Madrid compensa por el efecto capitalidad. Pero bueno, eso no es posible. Y luego en los criterios no nos pondremos nunca de acuerdo. O sea, la situación de Castilla y León, gobierne quien gobierne, y la situación de Valencia, gobierne quien gobierne, siempre será diferente. Con lo cual, servido. Y los partidos nacionalistas, catalanes, porque los vascos viven en su en su burbuja... De, del cupo y de la financiación especial que le reconoce la constitución, pues bueno, intentan aprovechar esta situación. Pero fijaros que los dos partidos independentistas catalanes se han tirado tanto en brazos de este debate que casi se olvidan de lo más importante para ellos, claro.
3: Yo para concluir, y si me permite Rubén, que antes me he quedado como ahí predicando sí, pues en el desierto, no. eh, eh, básicamente do, do, dos puntualizaciones al que ha dicho Tony. No solamente son los presidentes autonómicos del Partido Popular, tampoco García Paje. Eh, todos, todos, sí, sí, sí. La, sí, la sí. misma opinión que Bardón en Asturias. O sea, exacto Tampoco los varones socialistas tienen sus propios criterios en cuanto a financiación autonómica. Y después también coincido con Tony en que esto no deja de ser una cortina de humo para dejar de hablar de amnistía y para dejar de hablar de referéndum, porque hemos dejado de hablar de este tema y estamos ahora mismo hablando del déficit fiscal. De la, pues, ¿no? de la compensación de la deuda del FLA de, estamos hablando de, de financiación autonómica que por cierto son, son marcos mucho más pragmáticos en los, que, en los cuales se puede dialogar y los que se puede hablar porque creo que son más interesantes para el país y para las comunidades autónomas, pero que es cierto que es una cortina de humo que han sido muy hábiles desde, desde Moncloa para que el campo de juego se traslade a otro, digamos mucho más entendible ¿no?
2: Sí, que seguramente además eh, decimos eh, cortina de, de humo seguramente luego y, y es verdad, eh, son lo importante, son lo mollar, donde tendrían que estar las negociaciones, donde se tendría que, que, que ver eh, qué beneficia a, a los españoles, pero es que seguramente eh, para que el señor Puigdemont dé su voto, eh, esto no va a ser la parte fundamental, por, por desgracia. Va, se bueno. va a tener que hablar de otra cosa y el gobierno lo sabe. Ya lo que no sabemos es si se hablará de una forma tan pública como de esto o hay otra forma de, de abordar según que hay cuestiones.
1: Pero fíjate que en estos momentos las negociaciones a día de hoy, a día de hoy, o sea, más allá del 17 de agosto, más allá de la constitución de la mesa, eh, poco sabemos, ¿eh? y muchas veces algunos de los que hablan eh, son esos bocachanclas que por darse importancia de que están al loro de todo, cuentan cosas que luego eh, con la realidad no tienen nada que ver, pero las, la, las espadas están en alto. Las espadas están, están en el alto, pero fijaros que en el tema de la amnistía todo el mundo está bajando bajando el nivel porque saben que por ahí no, va a ir, no van a ir las cosas, que es imposible que vayan y que el Partido Socialista no va, no va a ceder, con lo cual veremos por dónde va la, la película. De momento... Eh, el señor Puigdemont ha hecho un movimiento que ha dejado a los de Esquerra con el carrito del helado. Que me voy de vacaciones y a la vuelta ya veremos. Esquerra, fijaros, que ya es, eh, ha establecido sus condiciones. Ha establecido una comisión negociadora. ¿En serio? ¿Una comisión negociadora? ¿Pero se piensan de verdad estos señores de Esquerra que la comisión que han nombrado van a ser los interlocutores? Hombre... Las cosas de este tipo de películas van por otros derroteros, no comisiones formales en el Congreso de los Diputados. No sé en qué en qué investidura han estado ellos antes, pero esto no funciona así.
0: Es que esa es otra de las claves, la división dentro del, del independentismo con Esquerra rogando. A, a Junts negociar como un bloque para los famosos no somos siete sino que somos catorce diputados no. porque vamos como uno y con, y con Junts con Puigdemont haciendo todo lo contrario distanciándose siempre que puede manteniendo manteniendo la línea ayer y cogiéndola además cualquier cosa que pasa la coge. Ayer, por ejemplo, esa, esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia sí, de, de, Cataluña de Cataluña sobre el, la obligación a un colegio de, de Girona para m, dar en un aula un, una asignatura en castellano, además de la propia ya en castellano, por la denuncia de, de los padres, y enseguida eh, Puigdemont saliendo y tuiteando desde Ecoyur diciendo que, que, que estamos en el extremismo lingüístico y demás. Todo esto además coincide justo con el día, porque ocurrió horas después, de que Yolanda Díaz quisiese hacer supongo ese guiño al independentismo y a los eh, partidos nacionalistas pidiendo cambiar el reglamento del congreso para la utilización en, en la cámara eh, baja de las lenguas cooficiales algo sí. que se ha debatido mm, de forma reiterada y que siempre sale lo
1: mismo Bueno, no? me, me voy a ganar la bronca de mis compañeros eh, Punto uno, el tema de la uni unidad independentista es esa entelequia que se cita siempre porque no existe pero cita en la unidad depende a veces Junts, depende a veces Esquerra eh, eh, también la CUP en algunos momentos pero ellos ya saben que no existe y además que es imposible con el tema de las lenguas cooficiales ¿y quién es el problema? ¿no pueden hablar catalán? si se si nos entiende perfectamente o sea que se hable catalán, vasco y, y gallego en el Congreso de los Diputados no me parece ninguna barbaridad no me parece ninguna barbaridad. Es la realidad. El problema es que a veces desde Madrid, y entiendo Madrid no como ciudad, sino como esa entelequia que existe ahí en el centro, que, que fagocita to como si fuera toda España, se entiende que si hablas catalán o hablas gallego, o hablas vasco, o hablas valenciano, es que eres independentista. Ojo, que dices, no.
0: dices Madrid, pero quien lo rechazan en el Congreso son los diputados que representan a los no. ciudadanos de toda España, sí, incluidos no, no. también los catalanes.
1: ¿eh? No, no estoy diciendo Madrid en el sentido geográfico, estoy, eh, esa visión centralista de España, que el que habla el, eh, un idioma de los periféricos, eh, de las regiones, de, de, de las comunidades que tienen lengua propia, es que, ...o es un peligroso independentista... ...o no sé qué... ...o sea, es que no tienen ni puñetera idea... ...o sea, aquí se habla catalán... ...y lo hablan los independentistas... ...los no independentistas y los medio pensionistas... ...a ver si nos situamos... ...con lo cual, eso es normalizar... ...normalizar la realidad que tenemos en el país... ...es complejo, hombre... ...cachondeos los justos... ...si no el Parlamento Europeo sería... ...Sodoma y Gomorra... ¿eh? ...con lo cual, ¿de qué estamos hablando? ...o sea, en serio... O sea. Esto es de las cosas más sensibles y más fáciles de, de otorgar para hacer realidad la pluralidad de este país. Nos guste o no nos guste. Y ahora mis compañeros bueno, me zumbarán,
3: ya lo sé. Bueno, tampoco. Si, me, más que no, no, zumbarte, Tony si es que la verdad es que ya da un poco de perecín, da un poco de pereza siempre estos mismos argumentos, la verdad, del todo Madrid, el Madrid centralista, eh, de la discriminación ¿Eh, eh, pues lo de, lo, de, de los territorios periféricos. Pero bueno, por partes. El, te-, el tema de, de que hablaba de la unidad, el independentismo, no existe efectivamente. Lo que hay es una pugna y una lucha por a ver quién es el, el partido triunfante dentro de este ratio independentista. no Y aquí yo creo que R.C. Esquerra se ha visto que, que el ir de la mano del Partido Socialista o del Partido Socialista Catalán del PSC les ha perjudicado en las generales después de ha, habrá que ver si en, en las autonómicas pues les beneficia por su pragmatismo no pero creo que lo ven peligrar su, su la hegemonía como partido hegemónico en el independentismo y aquí es donde está la lucha entonces pues, claro. te, te tendrá que, que hacerse valer con, con también pues si eh, por pues, Demont dice que amnistía pues do ¿no? horma no, no no sé cómo lo harán
1: pero está claro que tienen que crear un relato aquí también de más de máximos no sí si pero respecto... luego tienen que mantener Nacho el gobierno catalán, sí, y, con los de, y con los de Junts lo tienen bastante complicado y solamente lo pueden mantener lo que son las cosas con en Comú Pudem y el Partido Socialista. Pero, pero ya cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente porque
3: entraremos sí, otra fase. Y, y, y ahí <risa> el candidato a Ineitat es otro y sabemos quién es también y ahí tampoco es, 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 escapa nadie quién es el que más papeletas tiene que para ser el próximo presidente de la Yedat, ¿no? Y después el tema de las lenguas cooficiales. Bueno, yo por supuesto eh, 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 es verdad que desde, desde Madrid siempre tiene una, 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 una visión bastante endogámica sobre todo en Madrid, bastante centralista es cierto y creo que de hecho muchas de las generales y se ha visto en el 23J se gana empezando de Madrid hacia afuera, no de fuera hacia Madrid, y creo que eso es, eso es importante tenerlo, es decir, más allá de la M30, es importante, es importante tener en cuenta estos territorios y la sensibilidad y creo que esto de las lenguas oficiales es simbólico y si fuera factible, si, para que se, se sintieran satisfechos, pues oye, pues, ¿qué? pues bien, fenomenal, perfecto, pero de verdad, de verdad, de un punto de vista pragmático, de un punto de vista de sentido común, ¿es necesario? O sea, para mí es de país pequeño, es... Ah, pues yo también, mi idioma también, mi lengua también, porque es que es mi lengua, me siento identificado con ella, es de país pequeño. Tú has dicho el Parlamento Europeo, ¿cuántas lenguas se hablan en el Parlamento Europeo? Hay 24, 24 idiomas que se hablan en el Parlamento Europeo. Y se hablan cuatro. Se va
1: pero a hablar... Es que, se en va, te perdóname, perdóname,
3: Tony, se, 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 o sea. ¿se va a hablar más en el Congreso que en el Parlamento Europeo? Pero, ¿qué país es este? ¿De verdad? ¿De verdad?
1: Es que, es, pero insisto, Pilar, pero o sea, ¿de qué ¿cuál es el problema? ¿Pero hablamos? es el problema? ¿En, en, ¿País pequeño? No, no, es está, de país grande. Cuando estamos mirando en global... En el país
2: para que el, vivimos, el, Para mí el problema es eh, lo mismo que hablábamos con la financiación autonómica: es eh, cuándo vienen estos debates, para qué se utilizan estos debates, lo poco que les importa realmente a Yolanda Díaz, si se tienen en cuenta las sensibilidades o no. Porque estos señores han estado, mira, estaba ahora repasando y la señora Batet, eh, que, que también eh, estaba eh, en el gobierno y ha sido la presidenta, porque además el Congreso. Eh, simplemente ni, no lo prohíbe simplemente no lo regula, en el Senado está regulado y aquí no, y hay bueno pues eh, presidentes del Congreso que han sido eh, eh, más duros en el uso de cuando alguien hablaba en catalán eh, y otros, bueno y la, y la señora eh, Batet que creo que no sospechosa, porque además ella es catalana, decía ya se sabe que soy de una comunidad bilingüe, aunque procuraremos hablar en la lengua en que nos entendemos todos los españoles, pero desde luego fomento el uso de todas las lenguas oficiales es decir, que eh, hablemos en la lengua que compartimos todos los españoles y que podemos, porque tú tú me dices no, si nos entendemos, bueno, pues tú a lo mejor eh, hay gente... Pues con más sensibilidad de oído, que entiendo que no. Yo te aseguro que si el señor del Venegas... se pone a hablar en gallego, es que. Eh, yo me, me yo con el vasco allí. no me
1: atrevo, con los otros. Entonces.
2: Con todos. Claro, te, ya bueno, pero por eso te quiero decir que entonces habrá... vayamos a la lengua que hace que nos entendamos todos, que eh, todo el mundo eh, que es de lo que se trata en el Parlamento y en el Congreso eh, se sienta bien representado, que no pongamos más barreras absurdas que no tenemos y pero respetemos. Es que... Y las lenguas cooficiales se cuidan destinando financiación para que haya... Eh, museos, para que haya eh, clases, para que estén en los colegios representadas, para que formen parte de la educación, para que eh, no se pierdan. Pero de verdad, eh, además, insisto, es que al señor Yolanda Díez seguramente cuando eh, se tenga la mayoría necesaria para la investidura es que no se acordará de este asunto.
1: Bueno, yo solo os digo una cosa. Ni país pequeño por hablar todos los idiomas y reconocer, abrir las puertas a reconocer la realidad plural de España, porque si, no, si España no es plural, al final no será ya os lo digo
2: pues es que España ha sido plural y lo es y No, todo el mundo, no, pero, pero es que nos no, olvidamos no, demos paso, de que los demos gobiernos pasos. no pasa nada por
1: hablar catalán, gallego, vasco en el Congreso de, este... de los Diputados no, no, claro que no, pero y no bueno, hace falta Congreso... que lo hagan solo los independentistas pero, hasta los bueno, no independentistas podremos hablar catalán Pero en es, que, el, en es el que nadie dice, vamos, yo
2: para nada yo para nada relaciono el independentismo con el catalán, para nada hombre, para nada. entonces hombre, eso me parece Pilar, que es un poquito ¿no? yo te hablo de mí y de la gente que conozco,
1: La pero Permanente en, contra el catalán. En el, es,
2: congreso estaría, en el Congreso estaría muy bien hablar en lo que se entiende todo el mundo. Es decir, si a mí me incluso si no, llego ahora a decirlo. Pero entenderemos de igual, porque habrá una cosa que viaje, serán los
1: servicios de la Cámara y, que te pondrán una traducción. ¿Cuál es el problema?
3: ¿Qué necesidad, Tony? ¿Cuál es
1: el problema? Dinero en traductora. Pues es un punto absurdo. ¿Qué necesidad es un punto absurdo? Eso es un drama. Es un sí, absurdo.
2: sí. No, un drama no.
1: Es no reconocimiento. Hay que cosas muchísimo más. El reconocimiento de la España. No es figura Ese argumento es un argumento no. simplista. No, no es simplista. No
3: No
0: No es No es simplista. No es simplista.
1: No es No No se y, y No en no castellano, se ni De mano parla en catalán, la, a la tertulia, O No no, es broma, es broma. Pues es broma, a mí me no, gustaría que no, porque es que no, no
2: me entero, pero bueno, bueno pues si bueno. quieres seguir tú hablando en catalán yo hablo en castellano y ya luego pues un señor que tenga el Google el traductor Siri, Tony, eh, Pero Siric, si al final
1: al final aquí en Cataluña pero... hablamos en el catañol. A, a ver si nos situamos Mezclamos pues los eso, dos idiomas pero, sin ningún problema
2: Pero que ahora estamos con, con Esta cosa de eh, la plurinacionalidad Que no se ha entendido eh, Si es que los gobiernos de España Han dependido siempre de partidos eh, Minoritarios para la gobernabilidad Y que representaban precisamente CiU con Cataluña durante años Y el PNV claro. Entonces es que no sé, si ahora no hemos descubierto nada Ni, ni, ni y Ciudadanos, que era un partido Que, que intentó que esto no sucediese, mira dónde está, entonces perdóname que es que la pluralidad de España ha estado muy bien representada, que es que el gobierno del señor Aznar nada más y nada menos,
1: Hablaba catalán en tuvo que,
2: pues claro, pues entonces han estado claro que, que, que se ha reconocido siempre, es que es así, es que vivimos en no, un no, España. No, no, no se
1: ha reconocido nunca con unos partidos, y es el paso que hay que dar y yo creo que es me, mucho un menos grandísimo poder. de lo que parece.
3: Esto es mucho más sencillo, es mucho más sencillo y mucho más simplista. Es decir, la, las competencias, del autogobierno, y el reconocimiento que tienen las lenguas cooficiales en España, no se puede negar, Tony. es que no se puede negar. Y aquí hay un problema de más a más. Es decir, hay determinados partidos que necesitan, con prácticas cuasi mafiosas, eh, pues eh, dos huevos más, porque necesitan para el este pues seguir creciendo. Y cuando llegó el tripartito, y de Banco a Convergencia y Unión, Convergencia y Unión se volvió el más independentista de todos, porque se veía que era la única forma de mantener y captar más votos y en esta, en esta forma de mantener y captar más votos pues siempre hay que tener más competencias hay que demandar pues, más necesidades hay que hacer más leyes que nos den, que nos, que nos permitan a nosotros vender a nuestro electorado que estamos consiguiendo pues grandes hitos para, para nuestras determinadas comunidades autónomas y en esa vorágine en esa vorágine es en la que estamos porque no creo que ninguna comunidad se pueda que, 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 quejar de competencias se pueda que, quejar de defensa de sus lenguas no creo que ninguna de ellas pueda tener que decir un pero a todo lo que ha pasado en este país en las últimas décadas
0: pues mira, algo que, que, que vamos a entender todo, Tony, porque este debate va a continuar seguro y va, va a ser recurrente hasta que cambie no el, el reglamento de la cámara. Pero algo para que entendamos todos. Vamos a darle al pause y hacemos, pues eso, un descanso y continuamos que queda tertulia.
4: Más de uno en onda cero. Onda cero.
5: Evita futuras averías en el cambio automático de tu coche. Haz el mantenimiento del cambio automático en Automatic Express. Entra en automatic.es. Aprovecha el descuento del 10% en el mantenimiento del cambio automático. Somos expertos en hacer el mantenimiento del cambio automático. Cuidamos tu cambio automático. Te lo hacemos en un Express. Automatic.es.
4: de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernández son muy amables, los Fernández son muy amables.
5: 91 308 5000 en verano, calor, mucho calor. Con el aire acondicionado de Mitsubishi Heavy Industries disfrutará de una temperatura ideal por menos de un euro al día. Y en invierno, frío, mucho frío. Pero no hay problema, porque son equipos con bomba de calor. Disfrute de su casa todo el año, ahorrando energía sin renunciar a la mejor temperatura. Mitsubishi Heavy Industries, innovación con tecnología japonesa. Consulte todas sus ventajas en lumelco.es.
7: Estaré en París, ¿podríais indicarme
4: sitios imprescindibles donde ir? Quería preguntaros sobre un viaje a Alaska Ideas y consejos para tu próxima escapada Gente viajera, con Carlas Lamelo Sábados y domingos desde las 12 del mediodía Y cuando quieras, en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio ¿Te gusta el
5: misterio? Yo creo que es uno de los grandes deseos en del ser humano, viajar en el tiempo. Pero y Hablar existe... de una cosa tan interesante como es el mito de Atlántida.
4: El mito o la realidad, el primer... La Rosa de los Vientos. Encontramos una historia fascinante de un
1: barrio que tenía origen en los Templarios. Era un y que su cabeza ha sido cortada ¿Cómo le vuelva a crecer. Es una historia apasionante. Y también... La
4: Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ahora, sábados y domingos a las doce y media de la madrugada. Y cuando quieras, en la web y en la web. La app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero. Más de uno en Onda Cero.
0: Antes de que acabemos la tertulia, quería que escucháramos de nuevo esa reflexión del ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, hablando de la nueva imputación, la tercera ya, y, y la más grave, a, a Donald Trump, y de lo que ocurrió aquellos días eh, tras las elecciones del año 2020 y, y justo en enero ante el asalto del, del Capitolio en enero de 2021. Decía esto Mike Pence...
1: Y
3: sobre la acusación, quiero que los estadounidenses sepan que yo no tenía derecho a anular las elecciones. Ese día, el expresidente Trump me hizo elegir entre la Constitución y él, y yo elegí la Constitución, y siempre lo haré. Yo no hice caso a
0: lo que me pidió, pero tristemente, el presidente estaba rodeado por un grupo de abogados chiflados que no dejaban
3: de decirle lo que sus oídos querían escuchar. Una persona que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de los Estados Unidos. Y quien pida a alguien que se ponga por encima de la Constitución jamás debería ser presidente otra vez. Mike Pence,
2: que
0: es uno de los candidatos también en las primarias republicanas y que, y que fue uno a los que presionó Donald Trump precisamente para, para intentar engañar a la sociedad sobre los resultados de aquellos de aquellos comicios. Lo, pero lo que son las cosas no es precisamente Mike Pence ahora uno de los candidatos republicanos más apoyados por su electorado, sino todo lo contrario. Trump sigue en cabeza en las encuestas y por eso quería pediros de nuevo opinión, Nacho.
3: Bueno, para mí, pues, eh, yo creo que eh, Trump ha sido imputado ya tres veces en cuatro meses. Eh, sin embargo, y para mí esta es la más importante, porque a diferencia de las otras ocasiones en que cada uno puede tener, bueno, pues pues eh, no les afecta tanto, no, no saben realmente en qué consiste eh, dicha imputación. Está así porque lo vieron todos, ¿no? El asalto al Capitolio fue algo que vivimos todos prácticamente en directo y somos conscientes de lo que pasó, ¿no? Así como así, así de cómo se cuestionan los, los resultados electorales. Entonces, esto sí, yo creo que esta imputación es mucho más grave porque bueno, porque la comprendemos todos y fuimos testigos de lo que ocurrió allí en Estados Unidos. Lo que pasa, Rubén, que es lo que has dicho. Es decir, yo no sé hasta qué punto esto uh, perjudica, favorece las aspiraciones de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos en un país que, si hablamos de España o de otros países cercanos que está polarizado, lo de Estados Unidos está elevado a la encima potencia, ¿no? Tony. Bueno, yo derecho.
0: creo que,
2: que la suerte claro. es que, que con personajes como Trump, eh, al final... Eh, Recuerdo que cuando llegó al, al poder la pregunta era ¿podrá controlarlo el, el sistema? Bueno pues siempre eh, por suerte tienen al lado hay, hay gente que está en política como, como en ese caso era su, su vicepresidente para defender la, las normas dadas y defender la convivencia y él decía alguien que, que quiere estar por encima de la, la constitución eh, no puede ser presidente yo lo dejo ahí para que también nosotros eh, los españoles reflexionemos sobre eso.
1: Pero fijaros que la, la, la polarización es tan brutal que las últimas encuestas dan un empate entre Trump y Biden. O sea que vamos a, a una campaña durísima y yo creo que en el fondo... Eh, la situación judicial jalea a sus tropas que están, bueno, pues eso, con los, con los cuernos de bisonte por la calle.
0: Bueno, las presidenciales de Estados Unidos, que son en noviembre del, del próximo año, esta noche lo que hay es esa declaración o esa asistencia de Donald Trump al Tribunal Federal para que la juez le comunique los delitos de conspiración de los que está acusado sobre este caso, sobre la manipulación del resultado de las elecciones 2020 y sobre el asalto al Capitolio del, del, 6 de, del 6 de enero. Veremos... Sí, como la última vez, no declarado, si en esta ocasión Donald Trump, el expresidente del gobierno de los Estados Unidos, quiere decir algo. Peor. Para decir algo ha venido también Alicia Unos calajan, unos calajan, por favor
2: Una cosa que a lo mejor no todo el mundo sabe Que cada uno tenemos unos pies diferentes Por si la Hombre, gente no se ha dado cuenta no todo el mundo Si necesita, todos tuviéramos el
0: mismo claro,
2: Todo el mundo tendríamos el mismo número de zapato Número de pie, y no es lo mismo No todo el mundo tiene que tener unos calajan ¿Por qué? Porque son diferentes Al igual que es diferente tu forma de caminar Y es que los zapatos calajan si se adaptan a tus pies Tengas el que tengas, te aportan la máxima comodidad Están fabricados en España
4: Por expertos artesanos diseño Confort y tecnología al mejor precio y de rebajas
2: en nuestra web calacan.es
1: Tony
0: Pilar, Nacho, gracias por estar esta mañana con nosotros.
1: Hasta luego, buenos días. Ah,
0: hasta, hasta luego, Dios. Día. Un saludo ahora a las horarias, después la información y después más, más de uno con Begoña Gómez de la Fuente. Chao.
2: Las 10 de la mañana a las 9 en Canadá.